0: vierten Folge von die fünfte Reihe. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet äh, habt und an alle, die zum ersten Mal reinschalten. Ich bin Clara
1: und ich bin Matthias
0: und äh, cool, dass ihr mal bei uns reinhört. Ähm, genau, wir reden eigentlich über alle Sachen rund um die NHL und natürlich deshalb aktuell einfach alles rund um die Playoffs in the Hockey Bubble. Und ja, es ist noch, äh, viele Serien sind noch spannend. Round Robin ist ja auch noch zugange, aber eine Serie oder eine Quali-Serie ist ja schon entschieden. Die Canes haben die Rangers rausgekickt und ich würde sagen, auf diese Serie gucken wir heute mal als, als allererstes. Für mich und ich glaube für dich auch, einfach auch im Endergebnis so deutlich mit diesem Sweep etwas überraschend, oder?
1: Ich hatte ja auf die Rangers getippt vor der Serie, dass es jetzt so deutlich wird, habe ich auch nicht gedacht, dass es eine enge Serie wird auf jeden Fall und am Schluss habe ich halt den Rangers den das ist Edge gegeben, dass sie weiterkommen, die Canes haben jetzt aber die Männer aus New York richtig zerlegt, hochverdient gewonnen und machen bisher den besten Eindruck aller Mannschaften. Die erste Reihe mit Aho, Svetchnikov und, er spielt dann noch, Teuvo Terraweinen. Genau, macht einen super Eindruck. Svetchenkoff, Hattrick schon geschossen, Aho, glaube ich, auch in jedem Spiel bis jetzt getroffen. Und hinten sehr stabile Mannschaft. Nicht zuletzt, weil Dougie Hamilton so lange verletzt war und sie richtig nachgebessert haben in, mit der Angst, dass eben keiner mehr zurückkommt. Sind jetzt alle wieder fit und alle wieder dabei und jetzt haben die Canes eine Hammermannschaft. Im Tor wurde ein bisschen überperformt von beiden Torhütern. Marasek hat die ersten zwei Spiele super gehalten. Das habe ich ihm auch zugetraut. Aber dass James Reimer dann so eine Performance noch abliefert als Backup-Goalie, hat mich für ihn sehr gefreut, für die Spannung in der Serie nicht.
0: Dafür aber auf der anderen Seite leider die Torhüterposition etwas unglücklich in dieser Serie. Lundqvist hat ja in diesem three-headed Monster den Vortritt eigentlich bekommen am Anfang. Für mich, Also mir tat es dann irgendwie leid, die ersten beiden Spiele richtig unglücklich und dann gab es eigentlich den Wechsel dann nochmal zum dritten Spiel.
1: Ja, er hat ja nicht unbedingt schlecht gehalten. Es hat halt dann einfach nicht gereicht für den Sieg und dann musste der Trainer ein bisschen was probieren, hat dann Prinz Igor ins Tor gestellt, Igor Zestörkin. Und ich glaube, er hat ja dann auch nicht gereicht, 4-1 verloren im letzten ja. Spiel. Auch, er konnte auch nichts machen, die Canes waren einfach besser. Insgesamt ist... Hendrik Lunke ist jetzt die tragische Figur ein bisschen bei den Rangers geworden. Die ersten zwei Spiele gestartet, auch weil Zesh Törkin angeschlagen war. Hat dann nicht für die Siege gereicht. Und wahrscheinlich haben wir ihn jetzt zum letzten Mal im Trikot der Rangers gesehen, könnte ich mir vorstellen. Er hat jetzt zwei viel jüngere Kon Kontrahenten, die sich. Also nächste Saison wird auf jeden Fall Prinz Igor im Tor stehen. Er ist einfach zurzeit der beste Torwart und mit dem besten Vertrag am billigsten. Und wenn man dann als Nummer zwei die Wahl hat zwischen Georgiev, der anderthalb Millionen Dollar verdient, oder Henrik Lundqvist mit seinem 8 millionen dollar vertrag wird's glaube ich, auf Georgiev rauslaufen. Gibt es die Option, dass der irgendwie in
0: Seattle landet?
1: Ja, also an erster Stelle müssten die Rangers den Dialog suchen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er eine No-Trade eine... oder eine No-Move-Clause sogar hat. Ja,
0: das heißt, sie müssten ihn erstmal freistellen oder er müsste sich freistellen lassen.
1: Er müsste sich freistellen lassen. Ja. Ja, er müsste auf diese Klausel verzichten. Ja. Dann könnten sie ihn traden oder ihn dann im Expansion Draft nicht beschützen und dann hoffen, dass Seattle ihn nimmt. Wenn sie ihn traden wollen, wird schwer. Dann müssen sie sowas machen wie die Toronto Maple Leafs letzte Saison. Die haben unbedingt Cap Space gebraucht und hatten Patrick Marlowe nicht losbekommen. Haben dann overpaid, also haben den Carolina Hurricanes noch einen erstrunden pick zusammen mit Marlow gegeben, dass sie den Vertrag überhaupt nehmen. Ja. Ansonsten gibt es noch eine andere Option für die Rangers und für Hendrik Lundquist, wenn er damit einverstanden ist. Ist jetzt etwas unpopulär bei den anderen Vereinen, aber ist ein begehrtes Mittel und zwar, dass sie ihn auf die Langzeitverletzten Liste setzen. Ich glaube, er muss dann mindestens zehn Spiele ist ja dann nicht äh, spielberechtigt oder 24 Tage, eins von beiden oder vielleicht sogar beides in Kombination. Die, Toronto, äh, die Rangers müssen ihn dann weiter bezahlen, aber haben dann sein Vertragsvolumen als Capspace noch zusätzlich. Also anstatt den 93 Millionen, ja, die es jetzt gibt, Sinn. 101. Ja. Aber wie gesagt, es steht und fällt mit ihm, aber wenn man ihm sagt,
0: du bist nicht mehr die Nummer eins, du bist vielleicht sogar noch nicht mal die Nummer zwei. Dann genau. Ja, insgesamt Lundqvist, ja, ich habe ja eben schon gesagt, mir tut ein bisschen leid, weil mir schwingen dann die Emotionen auch schon wieder mit. Unglückliche unglücklich paar Tage für ihn in der Bubble. Also ähm, ist so ein bisschen das Gesicht der Niederlage geworden, obwohl er mit seiner Leistung nichts dafür konnte. Aber ja, Haken dran. Tschüss Rangers.
1: Und tschüss King Hank. Und
0: tschüss King Hank. <lacht> ähm, alright right, die erste Serie, die entschieden wurde... Ähm, was war denn dein Highlight? Kommen wir vielleicht darauf jetzt einfach mal zu sprechen.
1: Ich habe ganz lange überlegt für mein Highlight, weil einfach so viel Eishockey ist und es andauernd irgendwas Geiles passiert. Aber ich habe mich dann für Sheldon Keith entschieden, den Coach von den Toronto Maple Leafs, der 1A sein gegenüber von den Columbus Blue Jackets John Tortorella ausgecoacht hat. Der, und John Tortorella ist ja wirklich ein alter Fuchs und Sheldon Keith mhm. hat jetzt vielleicht 35 NHL-Spiele auf dem Buckel. Also... Der ist noch ein ganz junger Hupfer. Und die zwei Spiele, das erste Spiel hatten die Maple Leafs 2-0 verloren und das zweite jetzt 3-0 gewonnen. Und wir hatten ja schon angesprochen, dass da bei den Columbus Blue Jackets die Defensive entscheidend sein wird, weil das ihre große Stärke ist und bei den Maple Leafs die Offensive. ja Im ersten Spiel war es dann auch so, die Columbus Blue Jackets haben die Leafs einfach zermürbt. Die Leafs hatten unfassbar viele Schüsse, aber so richtig geile Torschossen, war keine einzige dabei und irgendwann haben sie einfach nur noch angefangen zu feuern ohne Ende. Bis die Blue Jackets halt an ihren Konter fahren konnten, 1-0 und dann empty net goal. Fertig. Genauso wollten sie es spielen, genauso haben sie es gespielt und im Grunde hat Jonas Corbisalo seinen Shutout bekommen, ohne besonders überragend halten zu müssen, weil einfach die Leafs nicht durchgekommen sind. Jetzt haben sie es genau den Spieß umgedreht, die Leafs, sondern haben selbst einfach mal ein bisschen verteidigt. Haben die äh, Blue Jackets schon relativ früh in Empfang genommen und gar nicht erst irgendein Aufbauspiel zustande kommen lassen. Und ich denke, dass sie dann deswegen durch diese defensive Struktur, die der Coach ihnen vorgegeben hat, die sie sonst eigentlich seltener haben, haben sie einfach ein geduldigeres Angriffsspiel entwickelt und sie haben die Blue Jackets von vorne bis hinten einfach dominiert. die hätten gar keine Chance. Bis und dann einfach geduldig gespielt, immer weiter angegriffen, Nadelstiche gesetzt, bis dann einfach das Tor fiel. Die Erleichterung war dann groß, weil ich glaube, da hatten sie schon bald 60 Schüsse insgesamt. Aber das Tor ist gefallen, es ist super aufgegangen. Und von dem her geht mein Highlight an den Coach von den Leafs, weil er das einfach geil gecoacht hat. Er hat die Mannschaft komplett auf links gedreht, eigentlich ihre Stärke zu ihrer Schwäche gemacht und damit den Gegner komplett überrumpelt.
0: Ja, also die, die Schwäche natürlich zur Stärke gemacht. Voller Euphorie hast du jetzt, glaube ich, gerade äh, die Worte umgedreht. Aber ja, auf jeden Fall völlig verdientes Highlight äh, der letzten paar Tage. Bin ich absolut bei dir richtig geil gemacht. Ja, von deinem Highlight jetzt nochmal zu was, was leider ein bisschen unglücklich läuft. Äh, Edmonton, Chicago. Die Eulers jetzt so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Nicht nur ein bisschen, sind mit dem Rücken zur Wand. Dreiseitel, eigentlich die Leistung
1: stimmt, aber einfach die Mannschaft kriegt es irgendwie nicht richtig aufs Eis gerade. Da ist schon fast alles dann dazu gesagt. Also nach Spiel 2 dachte ich, okay, jetzt haben es die Eulers umgebogen. Haben die Blackhawks da an die Wand geballert. Und Spiel 3 sind die gleichen Probleme wie bei Spiel 1. Du hast es ja gerade schon gesagt. Wer schießt die Tore für die Eulers?
0: Dreiseitel und McDavid.
1: Genau, das war's. Und wer schießt die Tore für die Blackhawks?
0: Um. Kane,
1: Taves, Kubalik, Mata. Leute wie Highmore, von denen alle. ich noch nie gehört habe. Ja. Genau. Und das ist genau das, was wir davor angesprochen haben.
0: Ja.
1: Bei den Admin, alle liefern, die liefern müssen. Aber dann liefern halt alle gleich. Und dann fehlt um die Superstars drumherum. Und da hat Chicago wieder in Spiel 3 einfach die zwei, drei Leute mehr, die die Superstars entlasten, die da mal eine Bude machen.
0: Ja, generell zeigt sich vielleicht ein bisschen so dieses Veteranen-Ding, Chicago, die Blackhawks einfach eine richtig erfahrene Mannschaft, die haben halt ein paar Veterans in den Reihen und Edmonton so ein bisschen wirken, die sind nicht ganz bereit gewesen oder sind vielleicht auch nicht ganz bereit für diese Challenge, diese komischen Playoffs, die es jetzt halt gerade sind. Der Druck vielleicht doch ein bisschen zu hoch mit dieser Underdog-Rolle, die viel ich ja ihnen auch zugeschrieben habe, so hm, vielleicht könnten die alle überraschen.
1: Ja, ich... Gib denen den Welpenschutz, den du ihnen gerade geben wolltest, jetzt nicht mehr. Also es sind jetzt schon die dritten Playoffs von McDavid. Einmal, glaube ich, hat er sie verpasst oder sogar zweimal. Schön langsam muss da mal das Next Level her. Ich glaube, ich
0: gebe eher den, den anderen den Erfahrungsbonus.
1: Okay, den haben sie auf jeden Fall. Also die haben ja auch schon ein paar Leute mit einigen Stanley Cups in den Reihen. Trotzdem, bei Edmonton muss jetzt die Next... Also ich will sie jetzt noch nicht abschreiben. Sie können ja Logisch. wieder Ist noch 4 und 5 gewinnen. Denkst du, auch wenn keine Fans im Stadion sind, dass sie einen extra Druck haben, weil sie in Edmonton spielen?
0: Nein, denke ich nicht. Ich glaube, das ist für alle Mannschaften gleich. Die sind ja auch alle, glaube ich, echt in diese. Wirklich, es das heißt ja nicht ohne Grundbubble. Die sind ja wie in so einem Disney World für Eishockeyspieler jetzt in einfach so einer abgekapselten Welt. Ich glaube, du bist in, gerade einfach in einem ganz anderen Szenario. Du hast niemanden anderen um dich, du bist nur mit diesen Mannschaften da, ich glaube, es ist völlig, wirklich völlig egal, in welcher Stadt sie sind. Mhm. Die einzigen B Bilder, die man halt ja manchmal so auf Social sieht, die vielleicht ganz witzig sind, sind dann, wenn da Rivalen in die Oilers-Kabine müssen und ihre Trikots dahin hängen müssen, aber ich glaube, mehr als das, mehr Nein. Einfluss hat, das hat der Ort, glaube ich nicht.
1: Sehr steril. Ja, ja. ich habe, glaube, ich, ich glaube eher, dass sie vielleicht davon ausgehen, dass der Gegner denkt, so, ja, die haben jetzt Home-Eyes und blibla, blub, aber, ja, wahrscheinlich hast du recht, dass es einfach
0: Ich glaube, es ist halt so krass ist. in diesem Turniercharakter jetzt.
1: Also, und ja.
0: dann ohne, die, ohne Fans ist es, glaube ich, nur noch halbes Home-Eyes.
1: Apropos Fans, es gibt doch die Soundfunktion, habe ich doch gesagt. Ja, wir haben es nicht gefunden. Also ah. sie ist automatisch an jetzt. Ich weiß auch nicht, warum. Ah, okay. Aber es läuft jetzt mit Fans im Hintergrund. Also an
0: alle, die auch NHL-TV haben. Wir hatten nämlich bis jetzt keine Fansounds. Wir hatten irgendwie nur so, ja, ich weiß es nicht genau. Nur so die normalen Ice-Sounds, Shittu-Sounds und dann die Einspieler halt von, von, von der Fernsehregie. Aber jetzt haben wir anscheinend auch Fansounds, mhm. wie es bei der Bundesliga war. Finde ich gut. Ich bin, ich bin bereit für die ja, Fans.
1: ganz schlimm war es. Ich weiß nicht, ob ihr es geguckt habt. Bei dem leafs als sich Jake Massen verletzt, verletzt hat, hat. Ja. da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass keine Fans da sind. Weil ja. Es war 15 Minuten, während der behandelt wurde auf dem Eis, toten Stille. es war gar nichts zu hören. Ja. Das war schon ein bisschen gruselig.
0: Sowieso einer der unschönsten Momente der letzten Tage. Ja,
1: von uns auf jeden Fall alles gut. ah, Gute. Ja. Ja. Und da habe ich auch noch mal eine, ein Thema, über das wir kurz, kurz reden müssen. Dadurch, dass der jetzt ins Krankenhaus gekommen ist, hat der ja die, die Bubble Quarantäne verlassen.
0: verlassen, ja. ja.
1: aber er ist jetzt nur raus für die Serie und in der nächsten darf er wieder spielen. Also so ganz stringent sind die Richtlinien da auch nicht. Ja gut, aber für was sollst du sonst
0: eine Ausnahme machen?
1: Ja, natürlich, also... Und sie wär, er
0: muss halt wahrscheinlich die Tests machen und wenn er negativ reingeht...
1: Vier Tests muss er machen. Ja, genau. Er braucht vier negative tests Ja, mehr kannst du ja nicht machen. Was sollst du denn ja. sonst noch machen? Gut, aber jetzt genug davon. Schauen wir mal auf die anderen Mannschaften und ja. gehen wir in das Äquivalent von Edmonton gegen Chicago in den Osten und zwar die Montreal Canadiens gegen die Pittsburgh Penguins. Yes. Warum Äquivalent? Auch 5. gegen 12. Also ja. ganz knapp unseeded vorbei bis ganz knapp überhaupt nicht dabei. Ja. Da ja. sieht es genauso aus wie bei Edmonton. Und zwar sind da die Canadiens, die eigentlich nicht in den Playoffs sein sollten, kurz davor, die Pittsburgh Penguins rauszuwerfen, haben jetzt... Das Wobei hier die Spanne doch noch größer
0: ist, oder? Also ja. die Habs haben ja wirklich eigentlich da, sagen ja auch alle einfach nichts zu suchen eigentlich.
1: Ja, ich habe auch jetzt ein äh, Zitat gelesen von, oh, ich habe es leider vergessen, von, von irgendeinem Journalisten. Wenn Chicago ihr bestes Eishockey aufs Eis bringt gegen die Eulers, dann gewinnt Chicago. Wenn die Habs ihr bestes Eishockey gegen Pittsburgh aufs Eis bringen, gewinnt Pittsburgh, gewinnt Pittsburgh trotzdem. <lacht> ja. Nächste dort ja. steht 2-1. Ja.
0: Ich habe übrigens äh, überlegt, hier schon mein Highlight äh, zu verballern für diese Serie.
1: Ich für, bin gespannt.
0: Für wen wohl? Für Carey Price? Ja! <lacht> Aber ich, ich hebe es mir noch auf, weil dadurch, dass sie jetzt führen... Es kann ja wirklich jetzt doch sein, dass die Montreal Canadiens die Pittsburgh Penguins raushauen. Deshalb, ich möchte mir das highlight Carry price noch aufheben. Deshalb, ja, aber äh, nicht, fertig, dass es dann verschenkt ist. Ja, dann es
1: wird nicht verschenkt sein, nein. Ja, aber wenn sie jetzt 2x6-0 verlieren, kann sich Ja doch, kann man schon anbringen, <lacht> hast schon recht. Weil auch gestern nach dem Sieg, ich meine... Er hat jetzt für keine super überragende Fangquote gehabt, aber er hat es dann geschafft, nachdem Pittsburgh 3-1 vorne war und Pittsburgh hatte die Chancen, auf 4-5-6-1 davon zu ziehen, dann den Laden dicht zu machen. Und dann haben sie, haben sie in seine Vorderleute gedankt und äh, auf 4-3 gestellt. Also Spiel gedreht. Wieder übrigens Jeff Petrie mit dem Game-Winning-Goal. Ziemlich geil. Und dann waren allerdings noch 15 Minuten. Und dann dachte ich... Das wird jetzt, wenn da die Crosbys, die Malkins, die Gensels... Okay. Aufdrehen. Ah, ja, wenn die jetzt loslaufen, dann ballern die die jetzt weg. Weil jetzt, do or die, sie hatten ja nichts mehr zu verlieren. War nicht so. Carey Price hat das wieder ganz souverän runtergespielt.
0: Ich finde diese Dynamik halt einfach so krass. Also das ist für mich echt... Ich meine, die Goalie-Rolle im Eishockey ist ja nun mal einfach eine ganz, ganz besondere, eine ganz spezielle völlig zu Recht auch, ist ja eine wahnsinnig komplexe Position, aber bei den Habs, das hat einfach eine andere Dynamik als bei den anderen Vereinen. Dieser, also dieser Typ, also Typ ist fast despektierlich für diesen Menschen, diese Maschine wird, hat ja wirklich einfach den krassesten Sonderstatus, den du so haben kannst. Also ich habe die PK gesehen nach dem zweiten Spiel nach dem Ausgleich also nach der, wo die Serie 1-1 stand mhm. und Claude Julian sitzt da als Chefcoach bei der PK und redet fünf Minuten lang nur über seinen Torwart und dass Carey Price ein Ausnahmespieler ist und wieder der beste Mann war und schon die ganze Zeit hier in der Bubble der beste Canadian ist und äh, sowieso immer überragend ist und dass er sich mehr oder weniger dafür entschuldigen muss, dass die anderen die Leistung nicht auch noch in Tore umgemünzt haben und in den Sieg. Also das ist ja, ich finde, keine Ahnung, ich muss halt die Parallelen immer zum Fußball ziehen. Das wäre unvorstellbar, dass sich da ein Trainer hinsetzt und die Mannschaft so zerteilt in zwei Partien in, in so Parteien, in Carey Price und den Rest. Also das, ich finde das unglaublich.
1: Der ist wirklich ein Phänomen. Vor allem, äh, er hat jetzt die letzten Jahre ja nicht super gehalten. Also er war jetzt nicht schlecht, aber gerade vorletzte Saison war es, also ich glaube, er war 25. von der Fangquote oder 26. Also wirklich nicht besonders gut. Klar, in Quebec nach wie vor bester Torwart der Welt. Aber auch in, also in der ganzen Tonus der NHL, ist er ist der beste Torhüter der Welt. Und auch wenn er einfach ein Jahr Scheiße spielt, das hinterfragt keiner so richtig. Nee. Ja, er hat es gestern wieder untermauert. Er hat geil gehalten.
0: Ich bin richtig gespannt, wie das ausgeht, weil trotzdem setze ich immer noch
1: auf Pittsburgh. Aber ich seit gestern nicht mehr. Du, ich du, sag, du, die, du ich sag die habs knacken sie jetzt. Du hast sie gedreht, okay. Ich hab's jetzt, ja, obwohl ich mir da ja so sicher okay. war, dass, dass ja. Montreal keinen Sieg Alle war. Alle
0: waren sich so sicher.
1: Ja, aber man sieht es auf der anderen Seite. Matt Murray ist ja kein schlechter er hat zwei Stanley Cups schon geholt, aus Rookie einen und danach gleich wieder einen. Aber diesen einen Schuss von Jeff Petrie, der ist fast von der Grundlinie. Carey Price lässt den nicht rein, wenn es 3-3 steht. Ja. Und Matt Murray schon. Und da muss ich nochmal einhaken. Ich denke, der steht im nächsten Spiel nicht mehr im Tor. Der hätte gar nicht im Tor stehen dürfen. Tristan Jari hat die ganze Saison über besser gehalten. Der steht jetzt im Game, Game 4 im Tor. Und dann ist es nochmal eine, eine andere Nummer, aber wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall, wie ihr vielleicht auch merkt, ganz schön excited. Ja, das
0: ist, echt, das ist wirklich eine kuriose Serie. Und einfach, gut, das ist wahrscheinlich eher ein Thema für nächste Folge oder übernächste Folge, aber die Pittsburgh Penguins könnten halt einfach den Pick bekommen, auf den alle anderen Franchises hinfiebern mhm. und den auch sich viele Habs-Fans, glaube ich, schon erträumt haben. Das ja, wär, es
1: wäre gutes Trostpflaster, wenn man rausfliegt auch.
0: Viel mehr als ein Trostpflaster. Unglaublich. Okay, gut. Aber das ist, glaube ich, Thema für einen anderen Tag.
1: Das ist noch Zukunftsmusik, ja.
0: Next up, Islanders.
1: Gegen die Panthers aus Florida. Da will ich jetzt erstmal noch ein bisschen in eigener Sache ein Plädoyer loswerden. <lacht> Und wir haben ja, weil wir haben ja diese Kategorie mit unseren Highlights. Ja. Und vielleicht sollten wir das nochmal alles ins Negative drehen und unsere Anti-Highlights auch noch als Kategorie
0: unsere, etablieren unsere Lowlights eigentlich die sind low ja gar keine Lights egal
1: Above wie Low <lacht> egal Lowlights also das ist so langweilig wie, wenn die spielen gestern war das 18 Uhr Spiel Islanders Panthers habe ich angemacht und es war von Anfang an langweilig es war wirklich langweilig ja also nochmal kurz, um euch abzuholen. Die Islanders sind mit 2-0 in Führung gegangen in der Serie und jetzt haben die Panthers den Anschluss gemacht. Ich habe mich einfach nur drüber aufgeregt, dass ich war wirklich für die Islanders, dass es <lacht> vorbei ist. Dass die Serie endet. Also die Islanders, ich verstehe auch nicht, wie sie, wieso die so gut sind. Die haben nominell jetzt keine gute Mannschaft. Okay, klar, der Barry Trotz, der, der wird wahrscheinlich ausmachen. Der Coach von denen, der stellt sie defensiv super ein. Aber dass jedes Spiel so defensiv angehen ist es einfach nicht besonders geil anzuschauen. Und dann, die Panthers haben die Offensive eigentlich, aber irgendwie nicht den Bock, den sie haben sollten. Und also ganz bezeichnend dafür war das erste Drittel, da stand natürlich 0-0. Und beide hatten, glaube ich, ein Powerplay und zusammen kombiniert null Schüsse. Ja, Enough said eigentlich. Ja, es ist... Hoffentlich bald vorbei, die Islanders sollen jetzt da in vier weitergehen und dann einfach die Panthers rauskicken. Und die Panthers wollten ja eigentlich auch nicht in den Playoffs sein.
0: Und ähm, Kühnhackel assist Und zwar kein schlechter. Sie haben zwar jetzt am Ende natürlich verloren in Game 3, aber äh, ich glaube, es war der zwischenzeitige Ausgleich. Äh, assist, richtig clever, richtig schnell gedacht, legt ihn, sich, legt ihn durch seine Beine nach hinten, also... Müssen wir jetzt, dürfen wir ja hier nicht unter den Tisch fallen. Da hast du
1: recht. Ich finde, der spielt sowieso eine ganz gute Serie. Ähm, für, ich glaube, der ist dritte Reihe, müsste der auf dem Flügel spielen. Und also gerade, klar, natürlich defensiv überzeugter, weil er, die spielen ja nur in der Defensive, <lacht> aber er bekommt auch äh, Penalty-Killing-Zeit. Und also mir, also was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, was jetzt auch nicht sonderlich viel war, hat mir wirklich überraschend gut gefallen.
0: Ähm, wir können nicht über alle Serien sprechen oder werden wir natürlich in den nächsten Folgen immer wieder. Aber vielleicht noch einfach nur, weil wir letzte Folge über die Bruins dann doch wir sind ja hart mit ihnen ins Gericht gegangen. Wo siehst du die jetzt schon wieder verloren in ihrer Round Robin?
1: Ja, jetzt gegen die Tampa Bay Lightning 3-2 am Schluss. Ähm, das erste Drittel war exakt nahtlos an die Niederlage gegen die Flyers angeknüpft. Also war echt wieder nicht besonders gut. Aber dann haben sie sich ein bisschen gefangen. Also haben dann, Von ja, dritte zu dritte, ja, ja. Also ich denke, die sind da schon wieder ein bisschen. Klar, also gegen Tampa kannst du auch immer verlieren. Wenn du gegen Tampa 3-2 verlierst, kannst du nicht sagen, wow, die Welt bricht zusammen. Und sie haben ja dann auch noch den Ausgleich geschafft, haben dann und dann ganz am Schluss in der 59. oder 60. Minute dann hat Tyler Johnson die Lightning zum Sieg geschossen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob sie das Spiel gegen Washington am Wochenende so angehen können, wie sie die letzten zwei Drittel gegen die Lightning angegangen sind. Ich denke, dann werden sie äh, sich wieder fangen können. Und es ist ja einfach, es zählt ja einfach auch noch nicht. es,
0: ja, es äh, ist der, noch nicht der Druck da, den du eigentlich eben, hast in den Playoff-Spielen. In der
1: Theorie spielen sie ja jetzt gerade Home-Eyes aus. Und ja. wie wir es schon vorher hatten, es ist halt einfach in Toronto. Jeder spielt in Toronto. Ja, Nichtsdestotrotz, also ein bisschen heiß machen solltest du dich schon. Also jetzt nochmal, Leslie Fair gegen Washington glaube ich, auch nicht, dass sie es tun. Dafür ist Bruce Cassidy also der Coach. Dazu,
0: dazu hat ja auch, hat auch die gesagt. NHL überhaupt diese Round Robin, die ist ja eben, eh, was du jetzt meinst, eh schon ein bisschen komisch. Du spielst eigentlich nicht wirklich was aus, aber du kannst den halt auch keine... Off-Week, keine Bye-Week geben, weil sonst einfach die vermeintlich schwächeren Teams einfach schon vier, fünf Spiele in, und eine ganze Serie gespielt
1: haben. Genau, das ist es, ja.
0: Also, ja, nur weil wir die Bruins doch so harsch kritisiert haben, also an alle Bruins-Fans. Langsam wird's. aber es ist doch, also ich bin immer noch etwas underwhelmed, aber wir werden sehen. Aber dafür eines noch mein Highlight der letzten Tage, ist eigentlich schon länger her, ähm, ich habe schon in der ersten Woche überlegt, ob ich ähm, die Rede von Matt Dumber vor dem Spiel der Oilers gegen die Blackhawks, also vor dem ähm, Game One der Oilers gegen die Blackhawks, ähm, habe ich ihn dann in der ersten Folge nicht genommen oder in der zweiten Folge. Aber jetzt ist es doch an der Zeit, weil ich jetzt einfach nach dieser Rede, so für alle, die es nicht gesehen haben, war... Ähm, er hat sich freiwillig auch dazu gemeldet und er wollte die gerne halten, hat sie auch selber geschrieben. Ähm, Matt Dunbar von den Minnesota Wild und hat sich hat halt über Rassismus und vor allen Dingen halt auch Rassismus in seinem Sport, im Eishockey, äh, gesprochen und natürlich für äh, die Black Lives Matter Bewegung. Ähm, und jetzt habe ich einfach noch mal ein Interview mit ihm gehört und habe noch mal in etwas lockererer Atmosphäre hören können was ihm wichtig ist, ähm, wie viel ihm das bedeutet hat, wie aufgeregt er war. Und ich glaube, alle, die die Rede gesehen haben, haben gemerkt, wie aufgeregt er war. Also die Stimme hat gezittert. Man wusste jetzt nicht, ob er gleich anfängt zu weinen oder doch lange Pausen macht. Oder
1: es war was. so richtig menschlich, fand ich. Es war
0: sehr... Man hat komplett zugehört. Also man war so richtig gebannt. Also wir sitzen ja sonst auch oft sehr entspannt vorm Fernseher oder quatschen. Aber da war man dann irgendwie. waren wir dann auch still und haben ihm zugehört, weil er sehr schöne Worte gefunden hat und ja, war, war für mich eine gute Art, diese Bewegung zu unterstützen. Es Gibt ja viele Zeichen und viele Symbole gerade und er hat dann zum Beispiel gekniet bei der amerikanischen Hymne, hat dann nicht gekniet bei der kanadischen Hymne oder er reckt die Faust hoch. Also es wird ja immer viel diskutiert über die Symbole und das ist auch wichtig so. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass es jetzt diese Hockey Diversity Alliance gibt, zu der Matt Dumber gehört, zu der auch Alex Ovechkin gehören, also einfach verschiedene Ikonen oder einfach Figuren aus der NHL, die da was bewegen wollen. Und finde ich gut, finde ich wichtig. Und ja, gerade jetzt aktuell fand ich das ein sehr emotionales Statement, was nicht so blutleer ist, wie einfach irgendwo einen Hashtag hinzuknallen.
1: Mir hat bloß gefehlt, dass einfach die anderen sich mit ihm ein bisschen solidarisiert hätten. Die Weil es... Also es hat das Bild an sich, klar, sie, da stehen ja die zwei Kapitäne dann neben ihm und
0: Ja, also das Aufnahme. Bild war, er kniet sich dann nach seiner Rede hin, weil dann die Hymnen gespielt wurden und ähm, alle anderen standen aber weiterhin in diesem K Spielerkreis und haben nur so jeweils eine Hand auf seiner rechten und auf seiner linken Schulter. Sollte wohl so ein Solidaritätsbild ausdrücken, aber war für mich auch vermeintlich schwach. Also er stand sehr alleine als Figur und es war kein Gemeinschaftsbild nach Genau, also ich ja, weiß nicht, ist ich ein,
1: auch. Ist nicht ein bisschen, also kontraproduktiv war es mit Sicherheit. Nein, eigentlich.
0: die Rede war einfach gut. Ja,
1: die Rede war gut, aber er stand am Ende dieser Rede, ja. stand er irgendwie alleine da. Ja. Es war ein bisschen ein komisches Bild. Jetzt bei den Stars gegen die Knights, glaube ich, haben sich jetzt ein paar noch hingekniet. ja. Robin Lenner, aber von also die anderen Dickensen glaube ich noch, aber die anderen weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall da wurde es ja so ein bisschen mit aufgenommen und ich denke, das wird jetzt öfter passieren. Also vielleicht hatten sie einfach die anderen nicht im Hinterkopf, dass man dass sie sich jetzt hinknien, weil sie jetzt so fokussiert waren, dass Eishockey wieder losgeht und sie einfach das ja nicht halt einfach nur so wie frontal einfach entgegengenommen angenommen haben, aber jetzt nicht besonders reflektiert haben, weil sie einfach jetzt ready waren zu spielen. Ich denke, das wird sich jetzt auch ein bisschen wandeln mit der Zeit.
0: Ja. Ich weiß nicht, ich fand es war auf jeden Fall inhaltlich einfach sehr gut und ja, hat mir hat, also die Rede hat mir gut gefallen. Er ist ein unheimlich emotionaler Typ, äh, einfach auch super sympathisch, offensichtlich clever. Ähm, schöne Figur, guter Typ
1: und ähm, ja. Und ich fand den Rahmen auch gut gewählt, weil ich denke, dass das das Spiel war mit den meisten Einschaltquoten. Du hast äh, mit Edmonton einen Riesenmarkt in Kanada und mit Chicago einen Riesenmarkt in den USA. Ja. Ich denke, in der Kombination wird das Spiel die meisten Leute erreicht haben an diesem ersten Tag.
0: Ja, deshalb meinte er auch, war also nervös. Es war ganz süß in dem Interview, was ich jetzt halt gehört habe, hat er auch gesagt, er hat zwei von seinen Linesmen von Minnesota halt sich mitgenommen, die sind dann einfach nur mitgekommen, um ihn zu beruhigen <lacht> vor dem Spiel und haben ihm dann auch gesagt, wenn du das hier schaffst, hält uns und dich in dieser Serie nichts mehr auf. Also ich glaube, für ihn war es auch einfach emotional ein Riesenmoment wo er auch einfach weiter viel Energie jetzt rausgeschöpft hat.
1: Sie haben dann auch gewonnen am nächsten ja. Tag. Jetzt mittlerweile Ausgleich kassiert, aber gegen die Vancouver Canucks. Aber es sind auch noch im Rennen. Genau. Hast du noch irgendwas auf dem Zettel, was du dir von der Seele quatschen willst?
0: Ich glaube, für heute haben wir schon echt viele verschiedene <lacht> Themen gecovert. Wie gesagt, wir können natürlich nicht immer über alle Serien, über alle Teams, über alle Spieler reden. Aber wir versuchen immer interessante Themen rauszupicken. Äh, nächste Folge sind dann wieder andere Serien dran und die nächste Folge kommt am Montag. Genau,
1: machen wir am Montag, weil dann ist alles durch. Dann stehen die Playoff-Brackets.
0: Genau. Und, und dann hören wir uns am Montag wieder. Genau. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns natürlich auf Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört, abonniert und auch unbedingt schaut bei uns bei Instagram vorbei. Add ähm, fünfte Reihe, fünfte mit einem u -E weil es natürlich keine Umlaute gibt. Ähm,
1: und ohne Punkt und Komma.
0: Ohne Punkt und Komma. Alles zusammen, ein Wort. Und ja, schreibt uns da auch gerne, wenn ihr irgendwas habt und schickt die Podcast-Folgen, postet die in eure Story, schickt die euren Freunden und ja, wir würden uns freuen.
1: Genau. Dann hören wir uns Montag wieder. Bis dann. Schönes Wochenende.
0: Ciao.